0: Estamos celebrando la Santa Misa encima de este altar de San Simón y San Judas San Judas Tadeo dos apóstoles, San Judas con un apóstol con una grandísima devoción en, en Latinoamérica en la capilla de San José eh, yo tengo delante de mi mirada el baldaquino de Bernini bellísimo y, y debajo del cual está enterrado San Pedro, es un lugar especialmente querido por todos los católicos, al menos por los católicos que son católicos. Eh, pero aquí hemos venido, dentro de esta peregrinación a las raíces, hemos venido, sobre todo, para proclamar nuestra adhesión, nuestro cariño, nuestro respeto al Santo Padre. Y hay que empezar por el principio. Jesucristo nuestro Señor, ahí empieza. Jesucristo que conocía perfectamente... ...a sus apóstoles... ...y que pasó la noche en oración... ...dice el Evangelio antes de decidir... ...cuál de ellos, de los discípulos... ...tenía que ser apóstol... ...eligió entre otros a Judas Iscariote... ...es decir, confió en el hombre... aun sabiendo que el hombre... ...le podía traicionar... ...y eligió de entre los doce a uno... ...Simón Pedro... ...al cual nombró su vicario en la tierra... ...tú eres Pedro... Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Posteriormente, después de la resurrección, le vuelve a confirmar cuando le pregunta, le hace un examen, ¿eh? tres veces le había negado eh, delante de, de Caifás cuando está el señor prisionero, tres veces le pregunta a Cristo resucitado, Pedro me amas, sí señor, y la última vez no solo le contesta sí, señor, sino que avergonzado, porque es consciente de por qué se lo pregunta tres veces, avergonzado, dice, sí, señor, tú sabes que te quiero. Y es después de esto que el señor le dice, confirma en la fe a tus hermanos. ¿Qué significa todo esto? Significa que Pedro, el vicario de Cristo, era un ser humano. Eh, muchas veces no quiero acusar a nadie, pero muchas veces, repito, nosotros los sacerdotes lo sufrimos mucho, eh, vosotros queréis, los laicos, que los sacerdotes no seamos hombres. Y nos rechazáis cuando veis que somos hombres. Os equivocáis, os dije el otro día, no merecéis sacerdotes, y no los merecéis. Porque no queréis sacerdotes, queréis ángeles. Y cuando el sacerdote es un ser humano, lo rechazáis. ...porque no queréis sacerdotes... ...queréis ángeles... ...San Pedro... ...fue un pecador... ...negó a Cristo tres veces... ...el Señor no le retiró... ...su primacía... ...le confirmó la primacía... ...y la comunidad... ...que sabía que era un pecador de ese tipo... ¿eh? ...traidor de Jesús... ...en un momento crítico... ...le siguió queriendo... ...le siguió obedeciendo... ...le siguió respetando... ...es decir... Esta lección que nos da Pedro, que nos da la iglesia de ese momento, la primera iglesia, esta lección la hemos olvidado. Hay que recordarla. Vuelvo a repetir, la persona, el católico, que no quiere al sacerdote porque no es un ángel, simplemente no merece sacerdote. Y esto para nosotros sacerdotes es muy duro, muy duro. El otro día le decía yo a uno de ustedes, ¿Por qué no hay sacerdotes? Entre otras cosas, porque es tal la presión que experimentamos por parte de los laicos, de que a la más mínima que hagas te van a insultar, te van a rechazar. A la más mínima que hagas, además, según ellos, claro, ¿eh? no es que ni siquiera tienes que hacer algo malo, no, según ellos, a la más mínima que hagas estás literalmente perdido. Así no se puede. La primera comunidad, nuestro Señor, sabe que elige pecadores. Lo sabe y a pesar de todo los elige. ¿Por qué? Ha querido llevar la iglesia con seres humanos. Por otro lado, el laico que se comporta así tiene una soberbia tan profunda, de la cual quizá no se da cuenta, pero tan profunda que no mira la viga que tiene en el propio ojo. Es decir, ¿tú eres perfecto? ¿Tú no cometes nunca ningún pecado? Tú no tienes ni siquiera carácter Tú eres un ángel No, no, yo soy un pecador Bueno, suponiendo que ese laico diga que es un pecador Porque probablemente en el fondo está diciendo Yo soy perfecto, yo estoy por encima de Dios Es decir, Dios es mi criado Bueno, pero suponiendo que alguna vez Tenga un remoto acceso de humildad Suave, que no le dure más de un minuto Dirá, yo soy un pecador Sí, yo soy un pecador Pero el cura tiene que ser, no digo perfecto Tiene que ser un ángel ...ese laico no merece un sacerdote. Y la primera lección que aquí aprendemos, repito, es... ...San Pedro era un ser humano. Era un ser humano. Y nuestro Señor lo sabía. Lo sufrió. En una ocasión Jesucristo dijo de San Pedro... ...apártate de mí, Satanás, que me haces tropezar... ...pero no le retiró su mandato. Y después de la gran traición le siguió confirmando... ...como su vicario en la tierra. Primera lección... ...sé que diga yo lo que diga... ...aunque apareciera de verdad un ángel del cielo... ...la Santísima Virgen, el coro de los doce apóstoles... ...ángeles, arcángeles, tronos, principados y potestades... ...a muchos de vosotros o a alguno de vosotros... ...le daría exactamente igual... ...porque no hay manera... ...de que a tantos laicos les entre en la cabeza... ...aquello que ellos no quieren ver. El endiosamiento ...del laico... ...de una parte del laico es tan terrible hoy... ...que no se puede funcionar... ...no digo con esto que los sacerdotes hagamos todo bien... ...y que no hagamos cosas mal... ...y que no tengamos que pedir perdón por nuestros pecados... ...digo que San Pedro era un pecador... ...no solamente una persona con carácter... ...que lo tenía... ...no solamente una persona con defectos... ...sino un pecador... ¿eh? ...y a pesar de eso Jesucristo dijo tú eres Pedro... ...y si damos un paso adelante de la historia inicial... ¿Eh? Nos encontramos con San Francisco ¿Y qué hace San Francisco? Os lo conté en Asís Cuando se encuentra con aquel sacerdote Que vive en concubinato Se pone de rodillas Le besa las manos Y le dice Estas manos consagran Y yo no quiero saber otra cosa Y hoy te encuentras Con que estos laicos Endiosados y superperfectos Repito, no solamente cuando se encuentran con un cura que tiene un pecado, sino a la más mínima de lo que sea, según su propia interpretación de lo que tienes que hacer, están condenando, insultando. Es imposible, es imposible. Y si ahora eso lo pasamos a nuestra época, que para eso hemos venido aquí, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una iglesia en este momento dividida. Una iglesia que... ...está formada por personas que dicen... ...este Papa es maravilloso... ...los anteriores no... ...hoy... ...muchos de los grandes papistas... ...eran antipapistas hace cuatro años... ...atacaban, criticaban, odiaban, maltrataban... ...a San Juan Pablo II, a Benedicto XVI... ...le hacían toda la guerra posible contra ellos... ...y hoy son los grandes defensores del Papa... ...hay que obedecer al Papa, pero usted mismo... Ayer, como quien dice, era el gran enemigo del Papa. O, ¿O es que hay que obedecer al Papa que usted quiere? Al Papa cuando dice el Papa lo que usted quiere oír. Suponiendo que lo que diga el Papa de verdad sea lo que usted dice que dice el Papa. Y luego nos encontramos con otros que dicen... San Juan Pablo II sí, Benedicto sí, Francisco no. Es una iglesia dividida. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros decimos, estamos con el Papa... Con el Papa, que hoy se llama Jorge Mario Bergoglio. Ayer se llamaba José Ratzinger. Antes de ayer se llamaba Carol Boitila, Y mañana no sabemos cómo se llamará. Es el Papa. Y nosotros que estamos con el Papa. El Papa que hay hoy es el Papa. Estamos con el Papa. Pero también estábamos ayer con el Papa. Y antes de ayer con el Papa. Y estaremos... Con la gracia de Dios, mañana con el Papa. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos en Cristo nuestro Señor, en la promesa de que el Espíritu Santo no abandonaría la iglesia, y por lo tanto creemos en las palabras del Señor, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Naturalmente que esta posición corre el riesgo de convertirse en la posición de aquellos que dicen yo estoy con el que manda, ¿Eh? ...no tengo principios, a mí lo que me importa es el que manda... ...bueno, el otro día me contaban un chiste... ...me contaban un chiste... ...me lo, lo aplicaban a determinada persona... ...no voy a decir quién... Eh, ...y decía... ...yo soy oficialista... ...ya se sabe... ...que el chiste procede de la Argentina al decir esto, ¿verdad?... ...yo soy oficialista... ...¿qué culpa tengo yo de que cambien mis jefes?... ¿No? ...es decir... ...a mí qué más me da si es A, B o C... Yo voy a estar con el que mande. Esta no es nuestra postura. ¿eh? Nosotros estamos con el Papa. Pero eso no significa que no tengamos principios. Porque antes de estar con el Papa, estamos con Cristo nuestro Señor. Con la palabra de Dios. Con la tradición de dos mil años. Es decir, estamos con Cristo. Y por Cristo, con el Santo Padre. Siempre con el de ayer, con el de hoy y con el de mañana. Por Cristo porque estamos primero con Cristo, es decir, no somos papólatras, adoradores del Papa, somos adoradores de Cristo, no somos oficialistas que, como aquello que decía Groucho Marx en aquella parodia de los políticos de entonces y de hoy eh, y de los oficialistas también dentro de la iglesia, estos son mis principios, pero si a usted no le gusta tengo otros. Es decir, no, nosotros no somos eso. ¿eh? Nosotros sí tenemos principios. Nuestros principios son la palabra de Dios. Tal y como ha sido interpretada fielmente derramando sangre durante dos mil años, mientras no suceda una catástrofe, el Papa es el encargado de mantener la fidelidad a la palabra de Dios y a la interpretación dogmática de esa palabra, repito, durante dos mil años de manera ininterrumpida por eso a mí me habéis escuchado decir muchísimas veces, en muchos tonos nosotros estamos en una interpretación en continuidad no en una interpretación en ruptura con la palabra y con las interpretaciones anteriores interpretación en continuidad esto es lo que decía el Papa Benedicto hermenéutica de continuidad leemos los documentos del nuevo Papa al que queremos, bueno, nuevo no, porque ya lleva cuatro años, bueno, del Papa Francisco al que queremos, al que respetamos, al que obedecemos, en ese orden le queremos, el corazón le respetamos, le obedecemos, leemos sus documentos, en continuidad con la interpretación de la palabra que se ha dado antes, porque no ha habido, no hay y no habrá una ruptura, no hay, no ha habido y no habrá un cisma, ¿por qué no lo hay, no lo ha habido y no lo habrá? Porque el Papa no está diciendo una cosa contraria a lo anterior. Si hay algo que se pudiera leer en una clave de ruptura, nosotros eso no lo queremos hacer, que lo hagan otros. Nosotros leemos la palabra del Papa en continuidad con la palabra de los papas anteriores, porque eso es la historia de la Iglesia. Cuando el cardenal Newman, que no fue cardenal desde el principio, era un famoso clérigo anglicano ...que un gran estudioso... ...que estudiando... Eh, ...llegó a la conclusión de que la Iglesia Católica... ...era verdadera... ...tenía un, un gran prestigio... ...formaba parte del movimiento de Oxford... ...fue un movimiento en el siglo XIX... ...de acercamiento... ...por parte de los anglicanos... ...de lo mejor de los anglicanos... ...la Church a la Iglesia Católica... ...cuando llegó a la conclusión... ...de que tenía que hacerse católico... ...con todas las renuncias que eso suponía... ...por su prestigio, por su situación económica... bueno Decidió, lo anunció, se hizo católico. Yo os recomiendo Apología Probita Sua, que es uno de los grandes libros que un católico de hoy debería de leer. Hizo una fiesta con sus pocos amigos, la mayoría le abandonaron. Hizo una fiesta diciendo, la fiesta de su conversión. Y entonces alguien le dijo, usted al hacerse católico renuncia a pensar. Usted al hacerse católico se corta la cabeza y él con mucho humor, porque era inglés al fin y al cabo, eh, con mucho humor, humor inglés, ¿verdad? Dijo, en la Iglesia Católica, cuando entramos a los señores, en aquella época, a las señoras no, a los señores en la Iglesia Católica, cuando entramos, no se nos dice que nos cortemos la cabeza, simplemente se nos dice que nos quitemos el sombrero. Es decir, nosotros no renunciamos a pensar... Nosotros no somos descerebrados. Nosotros tenemos nuestra cabeza. Lo que no tenemos es el sombrero. Es decir, lo que no tenemos es la soberbia. Yo estoy con la palabra de Dios, que es la fuente de todo. Con la interpretación que se ha dado a esa palabra de Dios durante dos mil años. Y con el Papa actual. Con el Papa actual, lo mismo que con el anterior y lo mismo que si Dios quiere con el siguiente. No como los que no estaban con el, con el anterior y ahora sí con este, o no como los que no, estaban, eh, eh, no están con este y sí estaban con los anteriores. No, con el Papa anterior, con este y con el que venga, porque la base es la palabra de Dios. Así que estamos aquí hoy para decir, como dijo el Cardenal Newman, ¡Viva el Papa! Este Papa, ¡Viva el Papa! Le queremos, le respetamos y le obedecemos. Porque... Será lo que sea, Dios le juzgará, será lo que sea, pero es el Papa. En la época de San Francisco, Inocencio III era, dejaba mucho que desear. Y si San Francisco besaba las manos a un sacerdote en concubinato, no te digo nada lo que hacía con el Papa. Es decir, será lo que sea, pero es el Papa. Es el Papa. Y nosotros no podemos pedir, no debemos pedir, no tenemos derecho a pedir que el cura sea un ángel o que el papa sea un ángel, porque nosotros no somos ángeles. Y nuestro señor, que yo confío en que a alguno todavía le quede la idea de que, de que nuestro señor está por encima de él, porque lógicamente los que piensan que están por encima de nuestro señor realmente lo tienen difícil. Y supongo que cuando se miran en el espejo deben de decir, te adoro, te adoro a sí mismos, ¿no? Porque, Pero bueno, es decir... La mayoría confió en que no estemos en ese grado de soberbia infinita. Nosotros no estamos por encima de Jesucristo. Si Jesucristo acepta a Pedro siendo un pecador, nosotros decimos, estoy con el Papa. Y decimos también, y estoy con el sacerdote. Hoy, vuelvo a repetir, hemos venido aquí para decir que queremos al Papa. Quisimos al anterior con locura, y al anterior más todavía, queremos al Papa Francisco. Le queremos. Le respetamos y le obedecemos, porque estamos seguros de que se pueden ver todas sus enseñanzas en continuidad con la palabra de Dios y con las enseñanzas de los papas anteriores. Queremos al papa, rezamos por el papa, obedecemos al papa. De pie, por favor.